0: Давайте закончим с предисловием, наконец-то,
1: Пострадаемся, по крайней мере. Это проблема ценности, сострадания, морали. сострадания, я враг позорный современной изнеженности чувств, кажется, поначалу с чем-то изолированным, неким вопросительным знаком, поставленным для себя. Кто, однако, однажды задержится здесь, кто научится здесь вопрошать, с ним случится то же, что случилось со мной. Ему откроется чудовищно новая перспектива. Некая возможность нападет на него, окружение. Всплывут недоверчивость всякого рода, подозрительность, страх, пошатнется вера и мораль во всякую мораль. Наконец раздастся новое требование, выскажем же его. Это новое требование. Нам необходима критика моральных ценностей. Сама ценность этих ценностей должна быть однажды поставлена под вопрос, а для этого необходимо... Знания, условия и обстоятельства В которых они произросли Среди которых они развивались и менялись Мораль как следствие, как симптом Как маска, как тортювство Как болезнь, как недоразумение Но также и мораль как причина Как снадобие, как стимул, как препятствие Как яд
0: Да, мораль одновременно случайна И в то же вре время направлена На болезни Мораль одновременно и следствие И симптом И
1: источник
0: Болезни, которые болеют люди.
1: Знание, которое отсутствовало до сих пор, и которого даже никто не жаждал. Ценность этих ценностей принимали за данность, за факт, за нечто стоящее по ту сторону всякого вопрошания До сих пор ни капельки не сомневались и не колебались в том, чтобы считать доброго более ценным, чем злого. Более ценным в смысле содействия, пользы, плодотворности для человека вообще, включая и будущее человека. Как... А если бы с истиной было обратное? Как? А если бы в добром был заложен также и симптом упадка, а равным образом опасность, соблазн, яд, наркотик, посредством чего настоящее, скажем, было бы, жило бы за счет будущего? Да, Ницше задается вопросами. Прекращайте, говорит <как>
0: Ницше, воспринимать вещи как данность. Обратитесь к ним, исследуйте их. Чтобы опрокинуть мораль, достаточно просто задать маленький вопрос. Что, если мораль не помогает жить, а на самом деле мешает нам жить, мешает нам раскрыться на полную, ослабляет нас, не дает нам реализовать свой потенциал, останавливает нас? И этого, что если достаточно для того, чтобы обратиться к
1: ее исследованию? Возможно, уютнее, безопаснее, но и в более мелком стиле. Неизменнее. Так что именно мораль была бы виновата, окажись, навеки недостижимой сама по себе возможной высочайшей могущественности, роскошность типа человека.
0: Цель, о которой говорит Ницше заранее, помните, он говорит, что наш критерий – это болезненность и здоровость. Теперь этот критерий превращается в цель. Наша цель – это человеколюбие,
1: заключающееся в лучшем будущем для человека. Так что именно мораль была бы наибольшей опасностью из всех?
0: Да, вы видите этот вопросительный знак в конце. Причина исследования морали – ее опасность. Но ее опасность, как вы понимаете, исходит из ее силы. Нет большей силы, чем добро и зло. Мораль – это очень опасный инструмент, чтобы бросать его на самотек, как его бросали до сих пор, как две лет или даже пять тысяч лет. Или даже всю историю до Ницше мораль оказывалась непонятно у кого в руках, непонятно с какими целями, непонятно каким образом движимая и куда движимая и куда движущая людей мораль была словно отскакивающий от стены попрыгунчик с бесконечным зарядом, который вообще непонятно куда и зачем летел. Ницше говорит в морали скрыта огромная сила. Мы должны не дать ей больше прыгать просто так, мы должны исследовать ее, и исследовав ее, должны перенаправить ее в нужную сторону. И обозначает эту
1: нужную сторону. Угу. Довольнее того, что сам я, когда мне открылась эта перспектива, имел основания высматривать в себе ученых, смелых и трудолюбивых сотоварищей, я и сегодня еще делаю это. Настало время, снарядившись, пуститься в странстве по чудовищному, далекому и столь таинственному материку морали, действительно существовавшей, действительно бывшей морали, но сделать это, запасшись исключительно новыми вопросами, взирая как бы новыми глазами. И не значит ли это почти открыть названный материк впервые? Да, ничего задается двумя
0: задачами. Задача номер один – Обратиться к истории морали, но только не той истории, которую рисуют себе английские моралисты. Не истории, а настоящей истории. Вы помните, генеалогия впоследствии станет методом, научным методом. Но Ницше не первый, кто начнет применять генеалогию. Ницше помогает его выучка. Генеалогия впервые как метод появляется у филологов. Помните, у филологов какая проблема? У них есть списки текстов. Иными словами, есть 25 копий одного и того же текста. И все 25 копий одного и того же текста, например, какого-нибудь Цицерона или Витрувия, они все разные. Они все не совпадают друг с другом. Где-то выпала часть, где-то появилась часть, где-то одно слово заменено на другое, и так далее, и так далее, и так далее. И из этих 25 списков надо сделать один подлинный. Вопрос, стоящий перед филологами, как найти привнесенные части или отсутствующие, указать на отсутствующие, как разобраться, какое в оригинале слово стояло, учитывая, что мы имеем, допустим, из 25 списков, там одно слово повторяется в, в конкретном предложении, одно слово повторяется там 15 раз, второе слово повторяется 5, а третье 2. Какой, то есть переписчики делали ошибку при переписывании. А потом эта ошибка просто копировалась, копировалась, я эти ошибки наслабил или наслабил. Вот как сделать так, чтобы нам открылся подлинный текст? И филологи говорили, давайте мы прибегнем к методу генеалогии и раскрутим весь этот список назад. То есть посмотрим, какие ошибки чаще всего делались переписчиками. Потом посмотрим, как менялась структура языка, особенно если это латынь со временем, чтобы понять, какие звуки подменялись какими в голове у переписчика, и таким образом все время двигаясь назад вот в этой структуре языка, которая меняется со временем, и предполагая, какие ошибки типичны для людей вообще при написании. Знаете, современные там исследователи каких-нибудь Нижегородских грамот очень часто ссылаются на очень простую штуку. Иногда люди пишут букву, не которая должна быть в слове, а которая они думают, что должна быть в слове следующим – то есть они думают быстрее, чем пишут. Поэтому, например, появляются там двойные «Д» или двойные «Г», просто потому что человек написал одну букву, а думал о другой, и все еще думает о ней и пишет ее же. Это ошибка довольно частная. Там, дисфиксию принимают в расчет, когда мы путаем буквы местами в голове. Ну, банально, потому что так музыка. И он реально дает супер успехи. То есть в 19 веке вдруг открываются нам оригинальные тексты, вот как, какие мы имеем до сих пор, как античных писателей, так и латинских писателей, и Ниша принимает этот же метод, сугубо научный метод, и отбрасывает его теперь уже не на историю литературы, не на историю языка, а на историю человечества, на историю морали. Но для того, чтобы этот метод работал, это должна быть настоящая история, не выдуманная история, не а, теория об истории, не предположение об истории, а реальная история. Ниче воспользуется, как вы уже заметили, своей филологической выучкой, когда будет говорить о происхождении слов хороший и добрый, и о происхождении слов плохой слой. Второй вопрос, который Ниче задается, это не вопрос о действительной истории, а вопрос о свежем взгляде. Помните, он начинал с этого. Сама работа началась с этого. Мы обладаем предрассудками. Мы не познали себя. Но ничего это мне повезло. Мой предосудок подталкивал меня познать, откуда берется добро и зло. И здесь и сейчас мы должны отбросить все предосудки, кроме этого предосудка, кроме воли к познанию. И взглянуть свежими глазами
1: на реальность.
0: Угу.
1: А если я думал при этом, среди прочих... Я об упомянутом докторе Рэ, тот того лишь что нисколько не сомневался в том, что сама природа его вопросов натолкнула бы его на более верную методику обретения ответов. Обманулся ли я в этом? Таковым было, во всяком случае, мое желание дать этому столь острому и нейтральному взору лучшее направление, обратить его к нейтральной истории и морали к
0: действительной.
1: И к действительной истории. А дежи его нейтральной? Действительно Это цель, выше, а, Действительной истории морали. И вовремя предостеречь его от подобного рода английских гипотез, растворяющихся в лазуре. Ведь вполне очевидно, какой свет во сто крат Цвет только. Свет во сто крат важнее для гениалога. Генеол... Генеолога.
0: Гениолога.
1: Генеолога морали. Чем этот голубой, именно серый. Я хочу сказать документальный, действительно поддающийся констатации. Действительно бывший, короче, весь длинный, трудно дешиф... дешифрируемый иероглифический свиток прошлого человеческой морали. А Если бы
0: розового... Митча... Ницше не, не. Митча... писал сегодня, конечно, он бы говорил не о голубом цвете, а о розовом.
1: Розовых истинств?
0: Нет, в смысле до сих пор генеологи видели все в розовом цвете, угу. эти англичане. Они слишком наивны, слишком просты. Меньше говорить, нет, нам нужно больше историй в этой ситуации.
2: Угу.
1: Оно ну... было неизвестно доктору Рэ, но он читал Дарвина и таким образом в его гипотезах. Забавным по меньшей мере способом учтиво подают друг другу руку дарвиновское бестие и несовременнейший скромный маменькин сынок морали, который больше не кусается. Да, вы видите, Дарвин это тоже часть
0: современной истории и влияния, современного влияния. Ницше борется с теорией Дарвина на многих уровнях. Ему не нравится дарвинизм, потому что дарвинизм тоже английский и тоже в розовых очках. Но здесь Дарвин работает за доктора Ре, потому что, как вы помните, доктор В пытается связать моральные чувства и стадные инстинкты. Он сравнивает людей и животных и говорит, что животные куда более дарвинистичны, чем люди, потому что у них нет наших, наших испорченных инстинктов, нашего испорченного эгоизма ничего говорит, о, посмотрите, он взял теорию Дарвина, и, и, и какие ужасы, каким ужасом у него эта теория Дарвина приводит. Он рождает химеру. Здесь же мы впервые встречаем слово «бестия». Это книга, в которой будет много о бестиях. В частности, о белокурой бестии. И я бы хотел заранее вас предупредить об этом что слово «бестия», к сожалению, в современном русском языке ничего не значит. Что такое «бестия»? Это растреп... с растопленными волосами бабка, какая тебе бегает по улице? Вот это вот «бестия». Или там, я не знаю, в какой-нибудь будке очередного Сбербанка какая-нибудь кассирша не принимает у вас ваш чек. Вот это вот «бестия». Речь, конечно, в современном русском языке должна вестись о хищнике. Дарвиновский хищник, белокурый хищник – не белокурые бестия. Бестия – это бест. Да, но видите, бестия, да, по-немецки в старорусском языке, когда этот перевод только делался, но ну, не в старорусском, да, а в русском языке, да, бестия изначило хищник. У нас осталось бестие, но бестие получило переносное значение, которое ну, вообще никак не кладется на белокурую бестию. И вообще никак не связано ни с хищничеством, ни с жестокостью.
1: Поэтому мы должны вернуться обратно к хищнику, чтобы не запутывать себя этим лишним словом. Последнее делает это с выражением явного добродушного, утонченного, безразличия на лице, к которому примешивается купится пессимизм, усталости. Словно бы это, собственно, не стоило и гроша, стоит серьезно принимать все эти вещи, проблемы морали. Да. Еще одно обвинение в сторону доктора Зе его научность.
0: Научность, как вы помните, и требование научности заключается в требовании отстраненности. Ученый – это отстраненный наблюдатель. Он не может быть заинтересован в том, что он делает. Потому что если он заинтересован в этом, то то, что он делает, уже не наука. Ничем бросает это как обвинение. Если ты не заинтересован в этом, то, черт возьми, что ты делаешь-то? Зачем ты это делаешь мы должны быть напрямую заинтересованы в том, что происходит. За философией будущего следует наука будущего. Наука, отвергшая безучастного наблюдателя. Потому что этот безучастный наблюдатель берется откуда? Из философии прошлого. Помните установку Сократа? Установку Платона? Установку Аристотеля? Установку философов прошлого? Чем они занимаются? Они созерцают истину. Так, ученые, которых мы имеем сейчас, берут эту установку прямо из философии прошлого, созерцания, ученый не вмешивается. Какой вам пример привести? Помните, когда вы в детстве смотрели передачи про какого-нибудь нерест лосося, вы все время рыдали по поводу того, как камера показывает, как какой-нибудь лосось допрыгивает через водопад? И уж тем более вы рыдали, когда вы видели, как какой-нибудь медведь хватает этого лосося, и вы думали, ну ты же стоишь там рядом, чертов оператор, но ну, да отгони его, мы болеем за лосося. Наука, наукообразность требует, чтобы оператор ни в коем случае не вмешивался в ситуацию, чтобы он был сторонним наблюдателем, чтобы он созерцал истину. нас философия будущего в пику философии прошлого больше никакого созерцания. Нет никакой истины, которую можно создать. Есть только ложь, которую можно созидать. И в этом смысле наука будущего основана не на безучастном экспериментаторе. И в этом смысле доктор Паулире, конечно же, повод для смеха. И его научность ⁇ это повод для смеха и обвинения.
2: Как же
0: науки? Так, мы про естественные науки и говорим. Давайте я приведу вам пример, который будет более, более простым. Сейчас мы прекрасно понимаем, что, например, квантовая физика напрямую работает с вопросом о наблюдателе. То, что происходит в квантовой физике без наблюдателя, это не то же самое, что происходит в квантовой физике с наблюдателем. В этом
1: смысле Ницше как раз очень серьезно задевался. Который победил в конечном итоге. Да, Потому что этом, современная говорили. наука, она не... Да. да, она летивистская, она не позитивистская.
0: Конечно. Уж, мы уж не говорим о современной гуманитарной науке, да. которая целиком и полностью превратилась в идеологию.
2: Нет, ну вот, например, что-то вроде контраргумента. Есть, например, это пущеница. Которая якобы как Иисус Христос, вот если бы был верующим, он бы все равно подсознательно так или иначе пытался бы лично для себя доказать, что она подлинная. Вот, если он не верующий, он там А уверен, если он не
0: верующий, он... значит он подсознательно пытается доказать, что она ложная.
2: Мне кажется, в зависимости от того, какой не, верующий. Нет,
0: смотрите. Ну, если он атеист, то он, наверное, не хочет, чтобы плащаница была настоящая. Точно так же, как если он христианин, то он, наверное, хочет, чтобы плащаница была настоящая.
2: Мне просто кажется, что в таких ситуациях подумайте,
0: всегда очень отношение должно быть. Вот, подумайте об этом следующим образом. Сегодня, когда э, мы, например, говорим что-то типа «изменение климата, оно настоящее», вы всегда можете пригласить в свою студию э, ученого, который будет говорить «да, изменение климата настоящее», а можете пригласить ученого, который говорит «нет, никаких доказательств нет, земля проходит через, одной, через очередной период потепления». Мы таких находим периодов потепления в истории планеты сколько угодно. Или даже если вы дошли до консенсуса, вы можете найти ученого, который говорит, главный источник потепления – это вообще-то метан, выходящий из э, морей.
2: Но это тогда противоречие в науке, а не в идеологии. Не Мы
0: возвращаемся обратно к утверждению Ницше о том, что когда вы что-то делаете, вы на самом деле не делаете ничего, кроме как отражаете самого себя. Почему этот ученый принял, принял именно эту точку зрения? Потому что он не может быть отстраненным наблюдателем. То есть один говорит, метан из океана выходит, там гигантские скопления замороженного метана на глубине, и это парниковый эффект создает. Второй говорит, не-не-не, это метан, но это метан от сельского хозяйства. Коровы производят 40% мирового метана, и метан – это суперпырниковый газ. Третий говорит, не-не-не-не-не-не, какой метан? Ну, о чем мы говорим? Конечно же, это флеон из холодильников. Фреон натурально гигантский, кали... ну, натурально крайне опасен для зонового слоя. Четвертый говорит, не-не-не-не-не-не, какой фреон? Там холодильники с фрионом давно перестали делать. Это автомобили. Вот будет у нас электроавтомобили, будет будущее. Пятый говорит, не не какие автомобили? Да что вы говорите, тут мы завтра все на тесты пересядем, ничего не изменится. Это промышленность проклятая.
2: Может, они просто тоже низшие Так
0: Мы же об этом и говорили. Он либо предопределил, либо предсказал. Да. А как быть с математикой? Так то же самое, что со всем остальным. не Математики-то не существует. Она давно раскололась. Даже геометрия уже не одна. То есть есть Риммана, есть Лобачевского, есть Евклидова. То же
2: самое и с математикой. В смысле, когда я решаю задачу то мне Мое там, типа, отношение к аксиоме никак ее не изменит.
0: Вы принимаете аксиому как данность? Да. да. но на самом деле есть рядом соседняя математика, которая вас просто не учат, где аксиома прямо противоположна. Ну, например, возьмем геометрию, потому что она самая простая и вам знакомая. Есть э, геометрия Эвклида, где, где аксиома звучит следующим образом. Параллельные прямые не пересекаются. А есть геометрия Лобачевского или Риммана, где аксиома звучит. Параллельные прямые пересекаются. Какая, какая из этих аксиом истинная? Ну, не нет, 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 нет. Они
1: обе правильны. Да. На самом деле. А они обе одинаковые. Просто условия раз. Да. Хорошо. Давайте будем двигаться дальше. Мне же вот сдается напротив, что нет вообще вещей, которые бы в большей мере стоили серьезного к себе отношения. Да,
0: серьезное сейчас отношение – это заинтересованные отношения. К чему Ничего, смотрите, Вот это вот ваше. Ученая незаинтересованность, ученая отстраненность. К чему вы обычно отстранены в повседневной жизни? К вещам, которые не имеют никакого значения. Ну, например, к чему вы может быть, от... может быть, можете быть отстранены? Ну, например, вы можете э, быть отстранены к освежителю воздуха в вашей туалетной комнате. И то, я боюсь, что вы не отстранены к нему. Потому что если запах меняется И он вам не нравится Вы очень расстраиваетесь К еде вы не можете быть отстранены Потому что вы не можете есть одинаковую еду Бесконечное, бесконечное количество раз, раз Или есть одно и то же К вашему кругу общения Вы не можете быть отстранены К вашей работе вы не можете быть отстранены К вашей учебе вы не можете быть отстранены То, к чему вы можете быть отстранены Это то, что вас абсолютно не интересует то, что в вашей жизни абсолютно... не, Ну, например, какая хоккейная команда выиграла континентальную хоккейную лигу в США, например? Вот, вот он, отстраненный, чистый наблюдатель. Можете телевизор включить 200 канал, вот так сидеть, смотреть его. Не меняя выражение лица. Да? Без работы мозга абсолютно, потому что вот вы, отстраненный наблюдатель, и именно поэтому этот хоккейный матч существует. Ничего говорит, но если мы в жизни... Ясно, четко понимаем, что то, к чему, то, что мы наблюдаем отстраненно, не имеет значения, а то, что имеет значение, то не может быть отстраненно наблюдаемо. Как же мы можем требовать нечто подобное для самого важного предмета в нашей жизни, для морали? Как же мы можем требовать научного, в кавычках, отношения к этой силе, если это самая важная сила в нашей жизни? Как мы можем отстраненно наблюдать то, что формирует нашу картину мира, благодаря которой мы живем и сами формируем мир? И ответ – никак. А любой, кто пытается это сделать, либо безумец,
1: либо просто глупец. Угу. Как раз веселость, или говоря на моем языке, веселая наука – есть награды. Награда за долгую, смелую, трудолюбивую, подземную серьезность, которая, разумеется, не каждому по плечу, но в тот день, когда мы от всего сердца скажем вперед, и наша старая мораль есть всего лишь комедия, мы откроем новую интригу и новую возможность для дианистической драмы участь души. А он-то уж сумеет использовать ее, можно побиться об заклад. Он великий, старый, извечный комедиограф нашего существования.
0: Наградой за нашу серьезность... «Станет радость», — говорит Ницше. «Мы предпримем огромные усилия для открытия морали, но когда это произойдет, мы возрадуемся». И тут же напоминает нам о рождении трагедии. Трагедия и мораль, комедия и мораль связаны. И здесь мы должны понимать, что часто смотря на наследников Ницше, мы впадаем в уныние. Например, если мы смотрим на Эмиля Чуарана, «Остается только застрелиться». Вот он там в своей болгарской деревне, среди пьяниц, значит, пытается вести философскую жизнь. Экзистенциалист абсолютнейший, говорит, вы открываете, он пишет, как Ницше, афоризм, вы открывайте, открываете, он говорит, вот сегодня на базаре я видел, значит, пьяного, валяющегося, У, и это навело меня на черные мысли об этом, об этом, об этом, с ума сойти. И вам кажется порой, что Ницше такой же, что вот Ницше мрачный все время, страшный там грозы гремят. Знаете, как в детских мультиках. Молнии сходятся, там тучи сходятся. Молнии бьют. Нет, ничего подобного. Нича максимально веселый. Вы уже должны понимать это представление и связь его. Только здоровый человек ищет трагедию. Больной ищет комедию. Только тот, у кого все хорошо, готов смотреть на ужасы. Тот, кто находится в ужасе, вот хочет смотреть только на ситуацию, когда все хорошо. Последний раз я был в кино миллион лет назад. Но я могу предположить, что если вы зайдете на любой кассовый фильм сегодня, это будет фильм с хэппи -эндом. Это не будет трагедия. Потому что массовый зритель не может смотреть на трагедию. Он в ней живет. Поэтому ему хочется скорее посмотреть комедию. Скорее порадоваться. Вот ниша веселый. Ниша супер веселый. Потому что... Веселье это награда за тот ужас, который он производит вокруг себя. Помните, когда мы читали Кихома, он говорил: там тучи, там грозы, там берут страшные молнии в моей книжке. А тут он говорит, при этом не
1: весело, при этом не радуюсь. Если это сочинение кому-либо непонятное и плохо усваивается на слух, то Это бина... он про вас. Угу то вина за это, как мне кажется, не обязательно ложится на меня. Последний афоризм посвящен вопросу о
0: том, как читать Ницше. То есть, видите, это предисловие, действительно предисловие. Ницше начинает с глобальных вопросов, с глобальных супервопросов. Да, говорит, что мы не можем себя познать. Потом говорит, да, мы не можем себя познать, но мы можем себя рассмотреть. И говорит о собственном детстве, о корнях своего дерева, которое приносит эти плоды. Потом говорит о тех вопросах, который он задает для этой книжки. Потом выходит из этих вопросов на ту альтернативу, которая имеется перед ним. На английских психологов и английских философов. Английских в кавычках, конечно же. А затем в самом конце он переходит к вопросу о том, как же его нужно читать. И я напоминаю вам, что третье эссе или третье рассмотрение будет учить нас читать Ницше. Помните, там будет один афоризм а потом все, все остальное рассмотрение – это
1: попытка раскрыть этот один так, как его должен был бы раскрыть идеальный читатель. Оно достаточно ясно, если предположить, это я предполагаю, что предварительно прочитаны мои более ранние сочинения, и что при этом не поскупились на некоторые усилия. Ницше даже сам специально все эти ранние сочинения выше перечислил для совсем ленивых. Угу. Те сочинения в самом деле нелегко доступны. Что, например, до моего «Заратусто», то я никому не позволю слыть его знатоком, кто хоть однажды не был бы ранен глубоко и хоть однажды глубоко не восхищался каждым его словом. Лишь тогда вправе он наслаждаться преимуществом, лишь благоговейно причастным к стихии, к угу. из, из которой родилось это произведение. Ее солнечной ясности дали широте и достоверности. Ницше говорит не просто
0: об искусстве читать Ницше. Ницше говорит в первую очередь о связи читателя и книги. Не всегда возможно попасть в целевую аудиторию. И здесь мы должны вернуться обратно к Вагнеру. Чему Вагнер учит Ницше в первую очередь? Вагнер говорит я создаю искусство, вот эти мои оперы. Они не для современников, они для будущего. Не воспитаны еще такие оперные певцы, которые могут исполнять мои оперы правильно, как они задуманы. Не обучены еще музыканты, которые могут играть то, что я хочу и как я хочу. Все, что я делаю, раскроется только впереди. И нише подхватывает эту мысль. Ницше не для современников, Ницше для будущего. Целевая аудитория Ницше, порой, э, сам Ницше, как ее описывает сам Ницше, и порой говорит о ней, родится только через несколько веков. Сейчас мы все еще не способны воспринимать его. И в этом смысле, конечно же, всякая книжка Ницше имеет свою целевую аудиторию. Я обычно говорю студентам, что очень просто сегодня увидеть, кто попал в целевую аудиторию, а кто нет. Вот если вы читаете за в захлеб», если каждая страница переворачивается легко и следующее желаемо, то вы попали в целевую аудиторию. Но я лично знаю несколько десятков людей, которые вообще не могут пройти даже через одну страницу «Задовство». Настолько тяжело им дается, настолько неприятен им этот стиль, в буквальном смысле неприятен, фигурально неприятен им этот стиль, что они просто не в состоянии его читать. И эта заслуга, несомненно, не их, а Ничи, который таким образом четко отделяет тех, кому нужна эта книга, или для кого она предназначена, а тех, кому она не предназначена. Да.
1: А как вы думаете, ну, думаете что, не хватает, почему Ницше стал таким
0: а, попсовым в некотором смысле в Причина, наверное, в невероятном успехе. Причина в том, что Ницше победил. В современном мире не на кого больше опереться. Ни в серьезном плане, ни в несерьезном плане. То есть Ницше оказался... И предопределил, и предсказал все то, что с нами происходит. И когда мы хотим понять, почему это происходит, нам некуда больше обратиться. Платон не объясняет вам массовую культуру современности. Аристотель не объясняет, хотя пытается. Гоббс не объясняет, лок не объясняет. Ницше все понятно объясняет. То есть тут связь скорее прямая, чем обратная. Не Нам нравится Ницше, да, поэтому мы так живем. А мы так живем, поэтому нам некуда обратиться, кроме как к Ницше. Что же касается его популярности, я так подозреваю, что вы имеете в виду какие-то молодежные или околофилософские круги, то, конечно, ответ здесь, наверное, будет гораздо более простым. В «По ту сторону добра и зла» Ницше бросает Платону следующее обвинение. Платон скучен. Ницше никогда не скучен. Ницше максимально интересен. Ницше невероятно возбуждающий. Ну, не в том смысле, в котором сегодня это обычно употребляют. Да? Именно поэтому, чтобы быть молодым человеком и читать Платона, нужно быть невероятно одаренным. Потому что Платон требует невероятных усилий для своего прочтения. Чтобы быть молодым человеком и читать Ницше, не надо много усилий. И поэтому Ницше гораздо популярнее в суде молодежи, чем Платон. Плюс он такой, что сегодня по-английски называется «Edge». Да? Он «Edgy». Он такой на грани, такой все время играет, все время провокативный, все время играет. Поэтому он гораздо более популярен, чем Платон или чем Аристотель. Кто сегодня будет Аристотель в зал уметь читать? Или там Гобса какого-нибудь, вот такие гигантские талмуды, да.
2: Вы сказали, что меньше семейных лимфиков а для будущего, что сейчас ему тяжело читать. но ну, а до этого вы говорили, что... Ну, вообще все -то, то, что мы сейчас имеем, это последствия философии. Да. То есть тогда, получается, нашлось множество людей, которые все-таки смогли его вот, прочитать. Нет. И, ну, хорошо, постмодерн это последствия Ничи. Да. И
0: вот тогда мы
2: ну, Но получилось...
0: это, не то, это не то, куда Ничи ведет. Это как раз его современники, или там следующее поколение после него, плохо его прочли и вывели нас в постмодерн. Ничи не выводит нас в постмодерн. Мы говорили об этом в самом начале. Наследников ничи можно разделить на условные две группы. Первые это вот эти черные дистанционалисты. Вторые это постмодернисты в их худшем проявлении. Опять же, постмодерн термин, который нельзя употреблять, но здесь для простоты мы с вами это сделаем. В худшем употреблении это ребята, которые говорят, а, ничего не важно, там какой-нибудь цатор говорит, ой, симулятор, я знаю, что ни один знак ничего не значит. Так что все подменено. То есть и те, и другие абсолютно не... Я не хочу сказать, не поняли Ницше, но не дотягивают до масштаба Ницше. Несмотря на то, что Ницше порождает экзистенционализм, Ницше не экзистенционализм. Несмотря на то, что Ницше порождает постмодернизм, в кавычках опять-таки, Ницше не постмодернист. У Ницше есть проект философии будущего. Да. Но никто не смог за него этот проект закончить. Никто не смог подхватить знамя. Давайте... У вас было, вопрос там, нет? Давайте. Ну, а вот э, Делиос, я сталкивался
1: с точки зрения, что он довольно близок к медицианской философии и в некотором смысле...
0: Нет, они, они значит, Суды проклятые. Все близкие. Там их целая плеяда, и Фуко очень близок к философии Нища. Но все это в широком смысле постмодерно. То есть, все они находятся в его... Все они что-то от него взяли. Его метод, как, например, Фуко его настроение, его способ писать, его критичность по отношению к окружающему миру, его умение разрушать, в первую очередь. Но при этом сами они оказываются неспособными продлить этот проект дальше. То есть они, да, действительно очень похожи и такие, такие красивые, но нет. Но именно поэтому мы начали с того, что сказали, что мы живем в эпоху конца философии. То есть, философия закончилась и умерла, потому что после ничи нет никого, кто мог бы не... вернуть ее на старые рельсы. На рельсы созерцания истины с большой буквы нельзя. Ну,
2: то есть, она может возразиться, когда придет время, кто-то сможет прочитать его правильно. Не
0: обязательно прочитать его. Про правильно мы уж не говорим вообще.
1: Хорошо, давайте дочитаем наконец-то восьмое афоризм предисловие. В других случаях трудность возникает в связи с афористической формой. Трудность в том, что к форме этой относится сегодня как недостаточно весомый. По-настоящему отчеканенный и отлитый афоризм, будучи прочитанным, еще вовсе не дешифрован. Скорее, именно здесь должно начаться его толкование.
0: Да, то есть две проблемы. Первая, попали ли вы в целевую аудиторию или нет. И вторая, если вы все-таки попали в целевую аудиторию,
1: как читать то, что Нитши пишет? Угу для которого потребно целое искусство толкования. Да, своя собственная герметика. В третьем рассмотрении этой книги я преподнес образец того, что я в подобном случае называю толкованием. Этому рассмотрению предпослан афоризм. Само оно, комментарий к нему. Конечно, дабы практиковать с таким образом чтение, как искусство, необходимо прежде всего одно свойство, от которого на сегодняшний день основательно отвыкли. И от этого э, сочинения мои еще не скоро станут разборчивыми. Необходимо быть почти коровой и, во всяком случае, несовременным человеком. Искусство пережевывания. Да,
0: пережевывание. Ницше говорит, что в этой книге он спускается вниз настолько, насколько это возможно. И даже лишается нам сам, сам объяснить, как его надо читать. Что вообще говоря, ну, серьезные усилия. При этом он говорит, что даже после того, как он объяснит нам, как его надо читать, не факт, что мы сможем его читать. Банально потому, что мы не обладаем нужной для этого, не, 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 не то, что не знаем как, а просто не обладаем нужного для этого навыка. Что ж, после этого предисловия, которое все, что нужно, для нас открыло, мы должны перейти непосредственно к первому рассмотрению посвященному представлению о добре и зле и о том, что такое хорошо и что такое плохо. Я должен предпослать вам короткое замечание и описать проблему, которая скрывается в русском языке. Дело в том, что в оригинале, конечно, добро и хорошо – это одно и то же слово. То есть по-немецки немецкий good – это и добро, и хорошо, а вот зло и плохо – это разные вещи. То есть good and böse и good und schlecht. Или, если хотите, английский вам ближе. там тоже в английском. Добро и хорошо это одно, одно и то же слово. Good and bad and good and evil. В русском языке, к сожалению, добро и хорошо разошлись. Но, как вы помните, мы еще имеем э, какие-то остатки того факта, что добро и хорошо это одно и то же в языке. Да? Но, я уже приводил эти примеры, но не страшно, если я приведу их еще раз. Иногда вы на какое-то предложение отвечаете утвердительно «добро». Добротно сделанное. Да, слова, да, или, или говорите «добротно да. сделано», да, в смысле «хорошо сделано». Вот мы с вами, естественно, будем плясать от этого «добро» к «хорошо» и от «хорошо» к «добро», но вы должны понимать, что это одно и то же слово в оригинале, и мы подразумеваем всегда одно и то же слово.
1: Рассмотрение первое. Добро и зло. Хорошее и плохое. Эти английские психологи, которым мы до сих пор обязаны единственными попытками создать историю возникновения морали, сами сдают нам тем, что они собой представляют немалую загадку. Они имеют даже, признаюсь в этом, в качестве воплощенной загадки некоторое существенное преимущество перед своими книгами. Они и сами интересны. Да, их книги неинтересны, как вы понимаете, и... Во-первых, английский
0: в кавычках, по той простой причине, что доктор, доктор Пау Лиле, конечно, не англичанин. Во-вторых, Ницше начинает с того, что хорошего в английских психологах. психологах. И первое, что у них хорошего, это то, что они первыми начали задаваться вопросом о морали. То есть первым поставили мораль как проблему. Второе, что в них хорошего, это тот факт, что сами они представляют некий интерес, антропологический, если хотите, интерес.
1: В чем же он заключается? Эти английские психологи, чего они, собственно, хотят? Вольно или невольно, но всегда застаешь их за одним и тем же занятием. Именно они заняты тем, что вытесняют на передний план... Постыдную часть нашего внутреннего мира ищут наиболее действенные, руководящие, решающие для развития факторы как раз там, где менее всего желало бы находить их интеллектуальную гордость человека, скажем, в силе инерции, привычке или в забывчивости, или в слепом и случайном сцеплении и механике идей, или в чем-нибудь чисто пассивным автоматическом, рефлекторным молекулярном и основательно тупоумным. Что же, собственно, влечет всегда названных психологов именно в этом направлении? Не тайно ли это коварный, пошлый и, может быть, несознающий самого себя инстинкт умаления человека? Мы снова возвращаемся к идее о том,
0: что в своей книге автор не выказывает ничего, кроме самого себя. Если английские психологи, изучая психологию, так заостряются, так э, обращают внимание... На силу инерции, на силу привычки, на тупости, на простоте, на забывчивости не являются ли они сами таковыми? Не открывают ли они свою тупость, забывчивость и простоту через свои книги?
1: Или пессимистическая подозрительность, недоверчивость разочарованных, помраченных, отравленных и идеалистов? Или мелкая подпольная враждебность к злобе, злопамятности? Нет, враждебность и злоба к Враждебность и злоба христианства и Платону. Вы видите,
0: христианство и Платон связаны. В предисловии «по ту сторону добра и конечно, Ницше бросит великую фразу о том, что христианство – это платонизм для массы. Я не думаю, что нужно это пояснять, но если вы хотите, я готов немного на этом остановиться.
1: А почему он все время пишет Платон, например? В равной степени можно утверждать о связи Аристотеля с христианством. Нет. Почему он постоянно на Платоне аристот? Сейчас. А, Платон вечный да, я... по отношению к, к Аристотелю. Но...
0: Я понял. Значит, тут есть много замечаний. Замечание номер один. За э, Платон, конечно, более мощный философ, чем Аристотель конечно, больше сделавший для философии. Платон первый. Замечание номер два. Влияние Платона для Ничи более гигантское, более огромное, чем влияние Аристотеля. Мы сегодня знаем, что ситуация-то обратная во многом, mm -hmm. да, но это наше представление, не представление Ничи. Замечание, хотя против Аристотеля Ницше, конечно, тоже высказывается. Пару раз точно. Замечание номер три. Платон и его теория, его идеализм четко отражаются в христианстве. Между христианством и платонизмом, в его самом пошлом проявлении, естественно, всегда можно найти связь. Ну, наверху витает в облаках высшая идея, идея блага. Да даже не это, а базовое представление о бытии. Мир, в котором мы находимся, мир становления, не настоящий мир, есть мир бытия. Рай и есть мир бытия. Наконец, во многом Ницше рисует Платона именно таким, для того, чтобы его опрокинуть. Платон – это главный соперник Ницше. Между Платоном и Ницше нет других философов. Философов с большой буквы. Мы могли бы сказать, между Сократом и Ницше, но Сократа нет. Да? Поэтому, когда Платон будет повержен, останется только один философ. И для того, чтобы так было, для того, чтобы Ницше не распалялся, Ницше вынужден рисовать такую картину, при которой нет Аристотеля. Повторюсь, Аристотель упоминается в работах Ницше раза три, наверное, на моей памяти. И там, в общем-то, нет практически ничего существенного. Банально потому, что если бы Аристотель был принят как величина, пришлось бы и его гранить отдельно, и Платона отдельно. А это бы уже уменьшило самого Ницше. Христианство и Платон, вы же хотели, да. Ну, я коротко уже это упомянул. Базовые качества платонизма в его пошлом худшем проявлении, конечно же, сродни качеством христианства. И мы находим очень много у Платона вот тех самых отвратительных, в кавычках для ничи, представлений, которые затем перекинутся на христианство. Ну, например, Сократ начинает с чего? Сократ начинает с того, что говорит, что главное в жизни – это душа. И надо заботиться о душе. Что ни тело, ни богатство, ни успех, политический успех, внешний успех, не имеют никакого значения. Что единственное, что имеет значение, это забота о душе. Почему Сократ так говорит? Ницше объяснит нам. Потому что он старый, безродный, нищий уродец. А вокруг него только молодые, красивые, богатые, родовитые мальчики ходят. И вот эти мальчики на него никогда не посмотрят до тех пор, пока он не объяснит им что у него есть то, чего у них нет. И это нечто, красивая душа. Вот связь с христианством. И, конечно, христианство не подчерпывает это, а налагается на это. То есть, когда Христос объясняет, что надо заботиться о душе, или там Павел объясняет, что надо заботиться о душе, так будет лучше, он ни о чем новом-то не говорит. Нет ли никакой революции ни в душе, ни в том, что они ней надо заботиться. Все уже подготовлено до него. Быть может, именно поэтому он об этом и говорит, что все подготовлено. Или наследниками Платона в широком смысле или античной философии вообще, например, являются стойки. Что говорят стойки ультимативно? Что все страдания надо переносить, что не надо отвечать ударом на удар, что не надо сопротивляться, потому что это невозможно для стойков, нельзя сопротивляться окружающему давлению. Надо просто принимать все и терпеть. То же самое, например, говорят эпикурейцы, которые говорят, что для того, чтобы быть счастливым, не надо обладать внешними благами. Внешними благами нельзя обладать в принципе, они все время меняются, они все время убегают. Больше боли будет в жизни, чем радости. Поэтому надо не думать, как добежать до радости, а надо думать, как научиться претерпевать боль все время. И вот эти все идеи, они платонические идеи, да, идеи классической политической философии, они идеально накладываются на христианство. Поэтому Ницше вполне серьезно обвиняет Платона в том, что Платон и классическая политическая философия в целом подготовили почву, на которую христианство легло идеально. При том, что выступает они против чего? Против чего выступает Сократ? Против тех самых красивых, богатых, успешных, раздавитых мальчиков. Против тех, кто являются аристократами по происхождению и по сути своей. То есть, когда ничего будет говорить о восстании рабов в Морале, мы сможем, пусть и косвенно, увидеть в этом восстании Сократа. Сократ – это раб от Морали, а господа от Морали – это Алкириат, это Критий, это Хармит, это Ксенофонд, это Платон. Ну что делает с ними Сократ? Он совращает их. Поэтому обвинение против Платона – это существенное обвинение в любом случае.
1: Или же похотливый вкус к неприятно-странному, болезненно-парадоксальному, к сомнительному бессмысленному существованию. или, наконец, всего понемногу. Малость пошлости, малость помрачения, малость антихристианства, малость щекотки и потребности в перце, Но мне говорят, что это просто старые, холодные, скучные лягушки, которые ползают и прыгают вокруг человека и в самом человеке, словно бы там они были вполне в своей стихии, а именно в болоте. Я внемлю этому с сопротивлением. Больше того, я не верю в это. И ежели позволительно желать там, где нельзя знать, то я от, от всего сердца желаю, чтобы с ними все обстояло наоборот, чтобы эти исследователи и микроскописты души были в сущности храбрыми, великодушными гордыми животными, способными обуздывать как свое сердце, так и свою боль, и воспитавшими себя к тому чтобы приносить в жертву истине всякие желания, всякой истине, даже простой, горькой, безобразной, отвратительной, нехристианской, неморальной истине. Ибо имеются ли и такие истины? Да,
0: это напоминает нам, это описание напоминает нам человека из последней части, так говорил, злотуста, человека, который изучает пиявку, который говорит, я всю жизнь свою посвятил изучению вот этой конкретной пиявки. Это один из потенциальных людей будущего, потенциальных философов будущего. Это их основание. У него есть, и Ницше надеется, что это так. Главное – новая добродетель. Новая добродетель – это добродетель интеллектуальной честности. Эти английские психологи, говорит Ницше, я надеюсь, способны обуздывать свое сердце. В, по ту сторону добра и зла, это 5, станица 81, параграф 87, Ницше говорит о том, что только сковывая сердце, можешь освободить дух. Помните, по-немецки дух и ум – это одно и то же слово, гайст. Поэтому свободный дух – это на самом деле свободный ум. Только сковывая сердце, освобождаешь ум. Только со скованным сердцем ты можешь иметь добродетель интеллектуальной честности. И Ницше надеется, что у них есть хотя бы это, одна базовая, новая, повторюсь, добродетель.
1: Итак, всяческое уважение добрым духом, царящим в этих историках морали. Но достоверно, к сожалению, и то, что им не достает как раз исторического духа.
0: Смотрите, Ницше похвалил их. Сказал: ну, вернее, как похвалил, он говорит, я надеюсь, что они хорошие. А теперь пришло время поругать их. И обвинение в их сторону это то же самое обвинение, которое Ницше по ту сторону добра и слава всем философам прошлого. У них отсутствует историческое чувство. Историческое чувство, для простоты, чтобы нам не, не зацикливаться на нем, это фактически как бы изобретение ницши. и это тот самый ницшанский историзм, который Хайдегер превратит в радикальный историзм, который погубит философию. Помните, что гласит историзм? Что не существует истины как таковой, а истинность определяется историческими условиями. То есть то, что в данном конкретном случае полезно, то, что в данной конкретной ситуации идет нам на пользу, то и объявляется истиной. Никаких других вариантов нет. И то, что сегодня нам полезно, то завтра может быть нам вредно.
1: Но, достоверно, к сожалению, и то, что им не достает как раз исторического духа, что как раз все добрые духи истории бросили их на произвол судьбы. Все историки морали без исключения, как это издавна заведено, философы мыслят неисторически по существу, в этом нет никаких сомнений. Да,
0: то есть они мыслят внеисторически, они обсуждают платоновские идеи, витающие в облаках, они не обсуждают реальные истории. Uh
1: -huh. Халтурность их генеалогии морали Тотчас же проявляется там Где речь идет о внесении ясности В происхождении понятий и, и суждения хорошо Первоначально так постановляют Они не эгоистические поступки расхваливали и называли хорошими Те, кто пожинал Их плоды, стало быть, те, кому Они были полезны Позднее источник этой похвалы был предан забвению А не эгоистические поступки Просто потому, чтобы их по привычке всегда возносили как хорошие, стали и восприниматься таковыми. Как если бы они и сами были по себе чем-то хорошим.
0: Да, и Ницше приводит пример английской
1: генеалогии.
0: В чем проблема для Ницше? Угу.
1: Сразу видно. Это первое выведение содержит уже все типичные, типичные черты идиосинкразии. идиосинкразии что это значит. Английский...
0: Это идиосинкразия – это реакция, вызванная повышенной чувствительностью. Mm. Ну, это, грубо говоря, задолжительность. Mm -hmm.
1: Английских психологов. Мы имеем тут полезность, забвение, привычку и под конец заблуждение. Все это в качестве подпорки для той расценки ценностей каковой до сих пор гордился высший человек как своего рода преимуществом человека вообще. Это... Да,
0: англичане дают историю морали, абсолютно не задумываясь о понятиях внутри нее. Эти понятия добрый, злой, полезный уже предустановлены, они в ней историчны. То есть их то, что мы сейчас понимаем под полезной, думают английские психологи, Точно так же понималось и две тысячи лет назад, и пять лет назад, и сто тысяч лет назад. Ничего говорит, какая глупость, этого не может быть.
1: Это гордость должна быть унич... унижена, это расценка обесценена. Достигнуто ли это? Ну так вот, прежде всего для меня очевидно, что самый очаг возникновения понятия «хорошо» ищется и устанавливается этой теорией на ложном месте. Суждение «хорошо» берет свое начало не от тех, кому было сделано доброе. Да. Ну давайте, то были... То были скорее сами добрые. Этого достаточно,
0: этого достаточно пока. Ницше переворачивает перспективу. Вернее, английские психологи переворачивают перспективу. И здесь мы снова натыкаемся на активное и реактивное, о чем мы уже говорили ранее. На акт, на действие, на созидание и на реакцию. Реакция, как вы помните, не может созидать, она всегда импотентна. Ницше говорит, смотрите, что говорят английские психологи. Английские психологи говорят, что источником морали Источником представления Добре и Сле была реакция. Иными словами, английские психологи говорят следующее. Вот кто-то переводил бабушку через дорогу, и бабушка за то, что ее бесплатно перевели через дорогу, воздавала этому человеку, называя его хорошим. Вот эти альтруистические поступки были хорошими с точки зрения того, кому приходила прибыль от этого альтруизма. А потом, говорит английский психолог, это все забылось, и мы просто стали называть неюргистические поступки, уже не связанные с нами лично, хорошими. И человек говорит, так это же реактивность. Бабушка реагирует на то, что кто-то что-то сделал и таким образом дает этому оценку. То есть, таким образом созидает, но активное не может созидать. Только проактивное может созидать, только активное может созидать. Очевидно, что мораль это величайшая сила, которую мы имеем в мире. И очевидно, что величайшая сила принадлежит не слабым изначально. Величайшая сила принадлежит сильным. Величайшая сила принадлежит созидателям. На самом деле, это тот, кто имел способность, имел силу перевести бабушку через дорогу, сам себя объявил хорошим. И давайте посмотрим,
1: как Ниша разворачивает этот тезис. Кто были скорее сами добрые, то есть знатные, могущественные, высокопоставленные возвышенно настроенные, кто воспринимал и выставлял себя и свои деяния как хорошие, как нечто первосортное, в противоположность всему низкому, низменно настроенному, э, заурядному и плебейскому. Исходя из этого пафоса, дистанции, они впервые присвоили себе право творить ценности, чеканить названия ценностей. Что им было за дело до пользы?
0: Да. Вы помните, что у Ниши в голове? У Ниши две вещи. греки и Библия, конечно же. Вы помните, здесь и сейчас будет лучше привести пример из Библии. Кто называет всех животных? Кто дает название всем животным?
1: А, Адам дает. А Адам.
0: Потому что Бог позволяет ему получить эту силу. Если ты назвал животное, оно подчиняется тебе, оно твое. Название, создание названий, описание мира – это гигантская сила. И очевидно, эта гигантская сила принадлежит успешным. Она не принадлежит неудачникам изначально. Эти успешные из пафоса дистанции, Гниша снова играет со словами. Пафос, ведь это греческое слово, древнегреческое слово. Что оно значит изначально? Что такое пафос? Это
2: страсть,
0: это страсть или чувство? Пафос дистанции ⁇ это чувство дистанции. То есть успешные, красивые, богатые, сильные, с самого начала чувствовали то те, кто не они, те, кто на них не похожи, те хуже, чем они. И из этого чувства они сами себя решили отделить от этой серой бесконечной массы неудачников, от этих старых уродливых нищих сократов. И сами себя они стали называть
1: добрыми или хорошими. Точка зрения полезности как раз в максимальной степени чуждая и несоизмеримо с таким горячим источником высших. Суждение ценности, учреждающих и определяющих табель орангах. Да,
0: и в этом «я хороший, ты плохой» нет вообще никакой полезности. Речь здесь об утилитаризме, об английском утилитаризме, не идет вовсе. Это изначальное ощущение, ощущение силы. В ней, могло, в ней вообще не то, что не могло быть пользы, в ней чаще всего мог быть вред. Потому что как я отделяю, как, смотрите, как отделяется хороший человек от серой массы? Какую привилегию, давайте обратимся к истории, имеет самурай, только что приобретший новый меч? Он может проверить остроту меча на любом, попавшемся ему на пути крестьянине. Это его право. Право, которое дает ему феодал. Вопрос – вот это убийство для того, чтобы проверить остоту меча, имеет какое-либо отношение к пользе? Нет. Наоборот, феодал только что лишил, лишился одного крестьянина. Крестьянин зарублен из-за ничего. Проверить остоту меча можно было на чем угодно. Сегодня на бумажках любят проверять, на листках А4, на газетках, на бамбуковом дереве. Но речь не об этом. Речь о том, что только сильный может убивать. И значит, тот, кто сильный, должен Постоянно отличать себя от всех остальных этим действием. Конечно, Ницше не думает о, о самураях. Ницше думает о греках. Ницше думает о Гумере. У Гумера в Илиаде есть человек, суть которого, наверное, стоит высказать словами «машина для убийства». Вот он больше ничего не делает. И давайте я скажу быстренько шутку, а потом перейду к сути. Шутка следующая. Гумер называет это качество, человек-машина для убийства, словом «этос», из которого потом выходит этика. этика да. Этос – это характер. Вот у этого человека такой характер. Он машина для убийства, он просто убивает. Он здесь, чтобы убивать. Зовут его Ахил. Он величайший герой древности. И в этом смысле Ахилл не может не быть собой, не убивая. Тот, кто должен быть, тот, кто имеет это с Ахила это убийца. Это мясник, бросающий даже вызов иногда богам. Только боги пытаются его остановить, и то он иногда настолько злой, что говорит, иди сюда, рвет на себе рубаху, да, и говорит, иди сюда, бог ветра, а сейчас мы разберемся с тобой. Никакой полезности в этом нет, потому что, как вы помните, ахил не то, что валит с Троянской войны. Ахилл не просто валит, а Хил, перед тем, как свалить, думает о том, чтобы убить Агамимнона. Настолько он расстроен Агамимноном. То есть он собирается всю войну пустить под откос, потому что дядька Агамимнон его обидел. Его вообще не интересует победа греков, его вообще не интересуют захваченные трофеи, его не интересуют женщины, его не интересует судьба греческого мира, его не интересует убийство прямо или убийство Гектора, его интересует только одно. Ты мешаешь мне делать то, что я делаю. Я Ахил, я убийца, отойди не мешай, а ему мешают. И таким образом, имея в голове эти примеры, Ницчи в первую очередь выбрасывает в окно английский утилитаризм. Утилитаризм и мораль изначально не связаны
1: вообще никак. Нет никакой полезности в добре. Точка зрения полезности как раз в максимальной степени чуждая и с таким горячим источником высших суждений ценностью учреждающих и определяющих табель о рангах. Именно здесь температура чувства подскочила до прямого контраста к тому низкому градусу тепла, который предполагает всякая расчетливая смышленность, всякая смета полезности. И ни разово, ни на один час в порядке исключения, а надолго. по знатности и дистанции, как сказано, длительное и доминирующее общее и коренное чувство высшего господствующего рода в отношении низшего рода. Низа. Таково начало противоположности между хорошим и плохим. Да. Источник моральных оценок лежит в этом аристократизме, в иерархичности
0: хорошего и плохого. Добра из вас, заметьте, пока не существует. Современное же представление полностью противоположно этому. Изначальное представление о хороших и плохих – это представление об иерархии. Зачем нужны крестьяне? Чтобы снабжать Попать. самураи едой. Они больше ни зачем не нужны. Их роль – она одна, они существуют для самурая. Ну, а самурая, естественно, для господина, для своего вассала. Понимаете, о чем идет речь? Сильные, успешные, красивые, удавшиеся понимают, что для их существования внизу должна быть расположена серая безликая масса неудачников. Слабых, забитых, убогих, сильных ничтожных, которые и своим, уже фактом своего существования возвышают их отделяет их от себя. Вернее, они, конечно, сами себя от этой массы отделяют. Изначальная позиция худшая существует ради лучшего. Крестьянин ради самурая, самурая ради господина, господина ради императора. Других вариантов нет и не может быть. Но посмотрите, к чему мы пришли сегодня, говорит Ничи. Посмотрите на этих английских психологов Монале. Разве мы не пришли прямо к обратному Разве не говорит вам политический кандидат на, на самый высокий пост в государстве, что он будет работать ради вас, что он всю жизнь положил ради вас? Разве не говорит Фридрих II, только плохой, да, Фридрих II, нехороший Фридрих II, что он не царь, не господин, а только первый слуга в государстве? Получается, что современная ситуация прямо противоположная, что лучше Тут существует ради худшего. В этот мом момент Гумер не то что переворачивается в крабу и там давится пончиком. Он заново умирает второй раз. Потому что это безумие утверждать, что лучшее существует ради худшего. В этом, естественно, несомненно, нельзя не увидеть упадок. В этом нельзя не увидеть деградацию. В этом нельзя не увидеть проблему для человечества. Мораль прошлое, мораль изначальная... Мораль, которая подпитывала создание лучших людей. Мораль современная, наоборот. Никаких лучших людей ни, ни, никогда не появится. Почему? Неужели вы хотите кому-то служить? Никто не хочет никому служить. Но только лучший должен служить худшим. А значит, для того, чтобы не служить, нужно что сделать?
1: Ну, Славь, господин. Нет нет нет, 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 нет. Не служить. Чтобы не служить? Да.
0: Стать худшим, конечно!
1: Тогда даже и будешь служить.
0: Смотрите, в изначальной мораль худшая для лучшего, mm -hmm. современная мораль лучшая да, для худшего.
1: А, в современном, да. Да да, да, да. да, да.
0: В таком случае, конечно, именно поэтому вы видите все чаще кандидатов, с которыми там можно пойти пиво попить. Да, вот они такие. Именно поэтому меньше, например, в и говорит, царство последнего человека это царство абсолютного коммунизма или абсолютной анархии. В смысле, в мечтах Клопоткина, а не в смысле, там, в рисунках на стенах. Где нет господ и нет подчиненных, где только одно стадо, где только одна мелочь. Кто захочет приказывать, кто захочет быть лучшим, если это значит работать на худших? Так мы понимаем, что современная мораль, естественно, это мораль деградации и мораль упады. Но как же так получилось, что из изначальной установки, которую мы все разделяем, мы пришли к установке, которая абсолютно противоположна и при этом еще и максимально вредна.
1: Право господ давать имена заходит столь, столь далеко, что позволительно было бы рассматривать само начало языка как проявление власти господствующих натур. Они говорят, это есть то-то и то-то, они опечатывают звуком всякую вещь и событие. И тем самым как бы завладевают. Да,
0: сила господ выражается не в том, что они бьют крестьян или там залезают очередного несчастного, проходившего мимо простолюдина. Сила господ в названии вещей. И в этом смысле Ницше опять предопределяет будущее. Главная наука постмодерна, опять в кавычках, да, называется семиотика. Mm. Это наука о знаках, наука о том, что если вы контролируете язык, вы контролируете мир. Что на самом деле это язык контролирует мир благодаря тому, что называет те или иные вещи те или, и, или иными именами. Мы говорили об этом на первой встрече, о том, что наследники Ницше, например, левые наследники Ницше, современные феминистки, пытаются контролировать в первую очередь язык. Это, несомненно, заслуга Ницше. Это Ницше
1: объяснил что контролируя язык, ты контролируешь мир из этого начала ясно, что слово «хорошо» вовсе не заведомо необходимым образом связуется с неэгоистическими поступками Как это выходит, согласно суеверию названных гене генеологов морали Скорее, это случается лишь при упадке аристократических суждений ценностей Когда противопо противопоставление эгоистического и неэгоистического все больше и больше навязывается человеческой совести с ней вместе, если пользоваться моим языком, в конце концов берет слово и словеса стадный инстинкт. Но и тогда еще проходит долгое время, пока названный инстинкт обретет такое господство, при котором моральная расценка ценности буквально застревает и вязнет в этой противоположности, как то имеет место, например, в современной Европе. Господствующий предрассудок, согласно которому моральный, не эгоистический, mm -hmm. а не заинтересованный. Да. Yeah. Yeah. То есть, не Суть равноценные понятия, приобрел нынче силу навязчивой идеи и душевного расстройства. Да. Итак, изначальная
0: оценка, и это проблема, которая нас все время интересует, особенно у Платона. Помните, Платон начинает свое государство с речи Сократа о том, что идеальное государство, оно наверняка некогда существовало, mm. и потому возможно его существование в будущем. И первый же вопрос, который обычно задают на философских факультетах, звучит следующим образом. А если оно существовало, как оно умудрилось перестать существовать? Как идеальное государство деградировало? Потому что как деградируют все остальные, нам описано. Вот та же самая проблема и здесь. Если изначальная оценка, это оценка именно аристократическая, то есть подталкивающая людей быть лучше, то есть позитивная с точки зрения Ницше, если она с самого начала позитивная, как она умудрилась превратиться в то, что мы видим сегодня? И Ницше говорит нам две вещи. Во-первых, появление эгоистического и неэгоистического, деление на эгоистическое и неэгоистическое. А во-вторых, связь эгоистического и неэгоистического с совестью. Наконец, говорит Ницше, и то и другое происходит не сразу а происходит в течение долгого периода времени. Аристократическая оценка гибнет медленно, и ей на смену приходит другая оценка, которая тоже набирает силу медленно. Что это за оценка? И как так получилось, что она набирает силу? Мы, конечно, вопрос не, эти вопросы не оттеряем, не забываем их. Но главное, говорит Ницше, что приходит она к современности, к предрассудку, согласно которому моральный, неэгоистический и нейтральный – это равноценные понятия. Кто эти неэгоистические и нейтральные люди, о которых говорилось ранее? Да, вот. Это ученые, конечно. Таким образом, Митша заканчивает то, с того, с чего начал. Английские моралисты делают вид, что они никакие не моралисты, в смысле, э, в смысле да, в смысле морали, созидателей морали или э, насадителей морали. Английские моралисты – это незаинтересованные ученые, и именно тот факт, что они не заинтересованы, делает их оценку хорошей. Если бы ученый из первой книги вам сказал, ну я на самом деле коммунист, сейчас разберемся, что почему, да? Да вы бы бросили эту книгу в огонь вместе с ним бы. Именно поэтому ученый говорит, не-не-не-не, не, именно поэтому Маск говорит, я вообще-то науку делаю. Никакой идеологии здесь нет. У нас чистая наука, вот сейчас мы 2 плюс два сложим, все сработается. И вообще эта наука называется экономика. Никакой политики, никакой философии. Философия – это чушь. Сейчас мы разберемся, что такое производство, откуда берется стоимость, и на этом придем к коммунизму. Вот Ницше говорит, а вы посмотрите, как все интересно заканчивается. В третьем эссе Ницше, естественно, бросит обвинение современной науки. Современная наука только делает вид, что она подменяет христианство, что она отбрасывает религию. На самом деле современная наука – это производная от христианства, это наследник христианства. И потому в ней
1: не может быть ничего
0: хорошего.
1: Во-вторых, однако, совершенно отвлекаясь от исторической несостоятельности этой гипотезы, происхождение оценки хорошо, заметим, она страдает внутренней психологической бессмысленностью. Да, заметьте, пожалуйста,
0: что ничего специально иногда отвлекается. Тем самым, если вы попытаетесь составить план работы хотя бы первый, первого рассмотрения, вы увидите, что это рассмотрение все время прерывается. Причем Ницше сам это отмечает. Ницше все время будет говорить что-то типа «а теперь вернемся к нашим вопросам» или «мы сбились с пути, давайте, значит, восстановим ход ранней мысли» и так далее, и так далее, и так далее. Угу. Что, на что же Ницше сбивается?
1: Предполагается. Предполагается. Полезность неэгоистического поступка – это источник его восхваления, и источник этот был позабыт. Как же возможно подобное забвение?» Следует ли отсюда, что полезность таких поступков однажды прекратилась? Имеет место как раз обратно. Эта Полезность скорее во все времена была повседневным опытом. Стало быть чем-то непрерывно и наново подчеркиваемым. Следовательно, не исчезнуть должна была она из сознания. Не погрузиться в забвение, но все отчетливее вдаваться в сознание. Вдавливаться. вдавливаться.
0: Да, вот это вот вдавливаться в сознание – это то, на, что, на чем Ницше будет играть дальше – Повторение ведет к запоминанию. Иными словами, Ницше скоро будет нам рассказывать о мнематических техниках. Изначальный человек-зверь, вот это самое бестие, он ничего-то не помнит. Звери ничего-то не помнят. И в этом смысле он живет сегодняшним днем. Нечего говорит, вот для того, чтобы человек углубился, у него должна появиться память. Но для того, чтобы у него появилась память, у него ее нет, как у зверя. Вот для того, чтобы отделиться от зверя и стать человеком, Ему надо проделать над собой какую-то работу. Работу по
1: запоминанию, по обучению себя запоминать. И мы увидим, что это будет за работа. Угу. Насколько разумнее та противоположная теория Это, впрочем, не делает ее более истинной Которую, например, защищает Герберт Спенсер Он, в сущности, приравнивает понятие «хорошее» к понятию полезно, «целесообразное» Так что в суждениях «хорошо» и «плохо» человечество суммировало, дескать И санкционировало как раз свой незабытый и незабываемый опыт о полезном целесообразном И вредно нецелесообразным. Хорошо, согласно этой теории, то, что с сих пор оказывалось полезным, тем самым полезным может претендовать на значимость в высшей степени ценного, ценного самого по себе. И этот путь объяснения, как сказано, ложен, но, по крайней мере, само объяснение разумно и психологически состоятель.
0: Смотрите, есть два неверных пути. Сначала простой, потом сложный. Хорошее – это полезное другому, и хорошее – это полезное самому себе. Спенсер исходит из второго. Далее, эти самые же два неверных пути могут трактоваться следующим образом. То, что некогда повторялось, затем забылось, а термины остались. Это плохой путь, путь английских психологов. Путь Герберта Спенсера – то, что мы считали хорошим, не забыто, а наоборот, постоянно повторяясь, стало рациональным. То есть у нас есть два варианта. Первое. Наш опыт скатывается в рациональность. В сугубое запоминание в потерю связи между поступком и результатом поступка. И второе. Наш опыт скатывается в сугубую рациональность. Когда мы суммируем все поступки вокруг нас и таким образом делаем какие-то понятные выводы. Например, о том, что хорошие поступки это утилитаристские поступки, полезные поступки. То есть, либо мы имеем связь между полезной и хорошо, но она забывается. Либо мы имеем связь между полезной и хорошо, но эта связь не просто не забывается, она начинает рационально подкрепляться. То есть, мы считаем, что мы приходим к ней рациональным образом. То есть, у нас тут, грубо говоря, Ницше противопоставляет две вещи – рационализм и иррационализм как способы обоснования мира. И Ницше не согласен ни с одним из них. По крайней мере, он говорит… Это сейчас. Что ж, я думаю, на этом мы сможем остановиться, не будем считать следующий афоризм, он довольно большой, и нам об этом придется поговорить, но мы
1: можем прочесть его начало. Ориентируем, выводящим на правильный путь стал для меня вопрос. Что... Этого Собственно, достаточно. Ницше говорит, есть неправильные
0: пути, два неправильных пути, а есть правильный путь, и я на него вышел. Что это за правильный путь? Мы узнаем в следующий раз. Если у вас какие-нибудь вопросы.
1: <свят> у вас уже такие блогерские приемы. Нет, ну почему это же
0: Рифкембил? <свят> Что-то же должно мотивировать вас прочесть эту книгу в конце концов. Есть ли вопросы? <свят> Что ж, тогда мы увидимся в следующий раз.